0: ¡El aplauso, señoras y señores! Gracias. ¿Es esto? ¿Es? La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. ¡La de Puerto Rico! ¡La Z! 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. Y w 97.5 Mayagüez La que representa la salsa de la isla del encanto. Y aquí. De la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa.
1: Ya estamos de regreso en Nación Z por Z93. Arranca una nueva hora. Escuche bien, escuche bien. Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis de la buena información. Saudi Rivera, Jorge Suárez, buenos días compañeros.
2: Muy buenos bien, días bien. Saudi, buenos días Eddie. buenos días Achero. buenos días a Pacheco, a Puerto Rico entero que ya está conectado con Nación Z desde temprano, desde las 5 y 55 de la mañana en el programa de mayor crecimiento de la radio puertorriqueña. Como siempre listos, prestos y dispuestos para llevarle a ustedes la información de primera mano y la información, óyame, el análisis, las preguntas que son, se hacen aquí porque todo comienza aquí en Nación Z. Buenos días, Javier.
3: Buenos días, Javier. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan. Una nueva hora llena de información, martes 18 de abril del año 2023. Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón, saudí
1: Así mismo es y hoy, hoy estará con nosotros ya, ya mismito, estará por ahí. Pablo José Hernández, el precandidato a la comisaría residente por el Partido Popular y le estará respondiendo a Jennifer González. Usted no se mueva de ahí. ¿Pero qué está pasando en Puerto Rico y el mundo? Lo sabe Pacheco. Buen día, Pacheco.
4: Buenos días, Saúl Jorge, y buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z en los titulares. A una semana del operativo en que las autoridades estadounidenses y francesas tomaron posesión de decenas de obras de arte que estaban en, el, en su poder, la coleccionista y especialista en arte, Michelle Basarelli, aseguró que es víctima de una trama encuada por el hijo de su esposo en colaboración con figuras políticas y judiciales de su natal, Francia, para despojarle de la propiedad que le fue legada por su difunto suegro, Víctor Basarelli, y su esposa yo soy Jean-Pierre Basarelli en otras noticias, por segunda ocasión, el Tribunal Supremo de Puerto Rico rechazó reconsiderar su decisión, que valida que el proceso que busca la destitución de Elizabeth Torres como delegada electa para cavilar por la estadidad sea considerado en su fondo por la Corte de Primera Instancia. Desde 2022, el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revocó al juez Antonio Cuevas, quien en primera instancia había determinado que la, demandada presentada, que la demanda debo decir, presentada por el secretario de Justicia, Domingo Manuel y para destituir a Torres era un asunto político que no debía estar ante el tribunal. Por otra parte, el contrador electoral Walter Vélez Martínez aseguró ayer ante la Comisión de Derecho Constitucional de la Cámara de Representantes que durante el último año y medio esta dependencia ha recaudado 2.100.000 dólares entre multas, devolución de, de donativos ilegales y la restitución al gobierno de fondos públicos que no podían ser utilizados para fines políticos. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z-92. ¡Somos
0: tú, 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 ¡Duros en entrevistas y análisis! ¡Nación Z! ¡Nación Z! Por El apla Música y La Z. que
2: me muera, si no me vas a querer, como yo quiero que me quieras. Deja que me muera, que la vida me consuela. En
1: vivir la realidad. Ay, eh. gracias a Cherito que te has tirado ahí como con un musicón, qué bello. Bueno, ya está con nosotros eh, Pablo José Hernández, precandidato a la comisaría de presidente. Eh, muy buenos días, Pablo José.
5: Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Muy buenos días a todos ustedes y buenos días a todas las radio audiencias.
1: Eh, tenemos aquí, que, que ayer, ayer estuvimos hablando y discutiendo, su reacción al reclamo que le hizo a Jennifer González de que debería devolver el dinero de su campaña otorgado por personas que han sido convictas o que ya están declaradas convictas. Eh, la reacción de la, de la comisionada pues no se hizo esperar y ella le hizo un reclamo a usted. Le dijo entonces que usted hablara de la situación del alcalde de Ponce. ¿En qué va la situación, el toma y dame, entre usted y la comisionada?
5: Pues como tú señalas, yo pedí que ella devolviera el dinero que recibió de Walter P. Luis y Oscar Santa María para su campaña, casi seis mil dólares. ¿Lo devolvió? Y él no no lo ha devuelto y entonces respondió cuestionando que porque yo no había pedido la renuncia del al alcalde de Ponce, lo cual para mí pues, es bien inconsistente porque Walter P. Luis y Oscar Santa María son dos personas convictas recientemente por actos de corrupción. El alcalde de Ponce está en medio de un referido, o sea que está comparando chinas con botellas. Pero lo raro es que si para ella el alcalde de Ponce debe renunciar aún sin ser acusado, pues entonces con más razón todavía ella debe devolver los donativos de dos personas convictas, porque ser convicto es mucho más serio que estar enfrentando un referido. Yo creo que lo que pasa aquí es que la comisionada tiene un patrón de evadir preguntas y atacar a quienes le hacen preguntas legítimas. O sea, Como Usted leyó el, ya, de usted lío, ¿no?
1: el estilo político de la de la comisionada.
5: Sí, o sea, esto es lo mismo que ella hizo con Héctor Ferrer Hijo, cuando ella dijo que ella jamás pensó que el hijo de un amigo llegaría a cuestionarle por sus expresiones sobre el crimen político. Apeló a los yo sentimientos. Reitero, yo reitero mi pregunta, ¿por qué no devuelve los casi 6 mil dólares que le donaron Santa María y Pierluís? Pablo,
2: ¿no es hipócrita de tu parte pedir que devuelvan dinero convictos del PNP cuando también puede haber situaciones particulares dentro del propio Partido Popular? ¿No debe ser la misma vara?
5: Debería ser la misma vara. Yo creo que todos los políticos de todos los partidos deben devolver el dinero de personas convictas por actos de corrupción llevados a cabo cuando donaron. Por ejemplo, en el caso de Jennifer González, Santa María le donó en el 2018, Walter Pierluisi le donó en el 2021, en medio de los esquemas que ambos estaban llevando a cabo de corrupción. Claro, ¿verdad? Si se trata de alguien que fue convicto de un delito menos grave en los 90 y ya cumplió, tú sabes, uno cree en la rehabilitación y tampoco uno está... Eh, Verado permanentemente de donar una campaña, pero aquí estamos hablando de dos esquemas de corrupción gubernamental llevado a cabo mientras estas personas donaron. O sea que con toda probabilidad, ese dinero que su campaña recibió es dinero sucio. Y yo quiero dejar bien claro: todo, yo no la estoy criticando por aceptar el dinero en primer lugar, ella no tenía que saber que estas personas estaban envueltas en ese esquema. Yo lo que estoy reclamando es que devuelva el dinero, que lo done a una Una vez tienen
1: conocimiento, que lo devuelva.
5: Claro, eso es lo que yo haría si a mí me pasa. Y vamos, es posible, quizás es probable que a mí eso me pase en un futuro y yo quiero sentar la pauta desde ya. Si eso a mí me pasa, yo lo voy a devolver. Y ella tiene eh, mucho dinero en el banco para poder hacerlo, así que no veo por qué no lo hace.
3: Eh, licenciado, en el caso del comité que usted tiene abierto, es un comité exploratorio, no lo es, ha, ha, se ha creado un seri una, una serie de cuestionamientos en términos de qué permite la ley federal y qué no para esos propósitos eh, y para los informes que se hacen y todo lo demás, eh, conforme a lo que usted ha, ha traído a la atención pública, ¿verdad?, de, de, la, de la capacidad de recaudo que ha tenido en estos últimos meses.
5: Bueno, el requisito es que si recaudo más de 5 mil dólares en campaña, tengo que registrar un comité con la Comisión Federal de Elecciones y eso fue lo que yo hice el 18 de enero. Y el 15 de abril reporté mis ingresos que ascendieron a 132 mil dólares, que es una cantidad histórica, es la cantidad más alta que ha recaudado un candidato a comisionado residente en su primer trimestre en 20 años y también es histórico no solo por la cantidad sino por la manera en que se recaudó. El comité no es
3: exploratorio es para una candidatura definida ya.
5: Comité exploratorio es un mero nombre. Tú sabes uh -huh. que cuando tú creas un comité tú le puedes poner amigo de Pablo José, uh -huh. Pablo José comisionado. ¿Y eso tú lo tú permite le la ley federal. Comité. Eso lo permite la ley federal, claro que sí. Ok, esa era la, esa era la duda.
2: Usted ha dicho también de que no hay ambiente, eh, de que no hay que ir a, a atender el tema del estatus, que es una pérdida de tiempo ahora mismo en Washington. ¿No hay ambiente para eso?
5: No lo hay, porque el presidente del Comité con Jurisdicción sobre Proyectos de Estatus, que es republicano el republicano Bruce Westerman, y todos los republicanos del comité que estaban en el Congreso anterior votaron en contra del proyecto de la comisionada que pretende volver a presentar. Tampoco es viable porque los republicanos controlan la mayoría de la Cámara de Representantes y el 93% de los republicanos le votaron en contra en la sesión pasada, así que no le van a dar paso. Para mí esto es, lamentablemente, otro espectáculo político más. El PRP lleva ya 20 años eligiendo comisionados recientes del PRP que van a Washington a insistir en plebiscito y deberían estar insistiendo en eso. En desarrollo económico. Y yo te digo, para los que dicen que robo azules son iguales, aquí hay un contraste clave. Votar PNP para comisionados, votar por más plebiscito votar PPD para comisionados será votar por más desarrollo económico.
2: El desarrollo económico no va atado al tema del estatus.
5: Pues fíjate, durante operación, sí, porque bajo el Estado Libre Asociado, Puerto Rico no tiene que pagar contribuciones federales y eso es un elemento clave de nuestro desarrollo económico. Pero mira, para los que dicen que hay que resolver el estatus para atender el desarrollo económico, durante operación mano a la obra de los 40 a los 60, el estatus no estaba resuelto, entre comillas, y Puerto Rico experimentó un desarrollo económico que se consideró milagroso. Durante la bonanza económica de las 9.36 los 80 y 90, el estatus no estaba resuelto, entre comillas, y Puerto Rico llegó a ser el segundo país de mayor crecimiento económico en el mundo. Aquí hay que dejarse de excusas.
1: Excusas. Eso es lo que lo que, lo que que la gente percibe, lo que la gente ve y lo que la gente está escuchando, sin duda alguna. Eh, un poco retomando el tema inicial, eh, Pablo José, aquí se, des, se desató un debate con relación a lo de la, la evolución de, de estas donaciones estos es donativos donativo y un sector decía que porque había que devolvérselos a estas personas que ya son convictos, que por qué no se donaba ese dinero a entidades ah, yo, con necesidad.
5: Pues sabes que yo cuando digo devolver, pues incluyo eso y creo que mis expresiones iniciales decían que devolver o donar. O sea, eso pues se lo dejo a discreción de ella. Yo creo que ella tiene ambas opciones a, a, a su disposición. Si fuera yo y es legal donarlo, ¿verdad? Pues yo, yo trataría de hacer eso, pero pues eso habrá que mirar la ley con detenimiento para ver qué es lo que se permite y lo que no.
1: Pablo José, con esto no nos vamos, pero a, a su edad eh, y con su bagaje, de dónde proviene, su familia, usted tiene la oportunidad de hacer un, un repaso de lo que fue la política y lo que es hoy, al día de hoy, cómo la describe.
5: Más superficial y desorganizada.
1: La política de hoy es más superficial y más desorganizada. ¿Hay esperanza de que esto mejore? Sí. ¿Qué
5: hay que hacer? Sí, y yo, y yo estoy tratando de dar esa esperanza. Fíjate que yo estoy tratando de darle sustancia y contenido a esta campaña y estoy tratando de proyectar una campaña organizada porque yo sí creo que una campaña es un reflejo de cómo una persona sería en gobierno. Y de hecho, ayer el legislador municipal Manuel Calderón sacó un comunicado de prensa en el que comparaba los gastos de la de residente y los gastos de mi comité sí. y la de residente por ejemplo gasta gastó en el trimestre pasado 57 centavos de cada dólar que recibió nuestro comité gastó más o menos una peseta y decía el hoy municipal que esto es un reflejo de la capacidad administrativa de cada cual y pues esa es la esperanza que nosotros estamos tratando de proyectar, nosotros nos organizamos nosotros hicimos un plan y nosotros estamos corriendo esto bien para comunicarle al país si nosotros corremos bien una campaña nosotros podremos correr bien
1: eh, un, un país okay. Muchísimas gracias Pablo José Hernández por estar con nosotros Buen acá en Nación Z.
5: Gracias.
1: Lindo día. día y mucho éxito. Ahí está, lo escuchaste aquí. Él es el precandidato a la comisaría residente por el Partido Popular Democrático. Eddie, vamos con el análisis del día.
0: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
3: Vamos paso al segmento del análisis del día, como todos los martes tenemos nuestro panel de féminas. está la licenciada Rosa Seguí, portavoz del movimiento Victoria Ciudadana, que le damos la, la bienvenida prontamente. Buenos, buenos días, Rosa. días, Eddie,
6: buenos días a todas las personas que nos sintonizan, saludos.
3: Y está con nosotros la senadora por San Juan, por el Partido Nuevo Progresista, Nitsa Morán. Buenos días, Nitsa.
7: Buenos días, Eddie, a todos en el estudio, a la compañera y a los radios escuchados.
3: Compañera, 2.1 millones de dólares en multas del Contralor Electoral por diversas actuaciones. Ayer se está discutiendo en la Cámara, particularmente el proyecto 1676 para reformar lo que es la ley de financiamiento de campañas. Y hay como que muchas ideas ahí a la vez. Eh, la mayoría tienen que ver como que el cash y las donaciones eh, que no tienen nombre. ¿Por dónde va esto? Eh, comienzo contigo, licenciada.
6: Pues mira, me parece muy importante que se continúen debatiendo estos temas. Eh, yo creo que el, la idea inicial era poder transformar el proceso electoral eh, debido a los incidentes que sucedieron, primaristas, luego en los comicios e generales. Eh, pero no creo que sea suficiente, como, como bien nos dice Eddie, eh, son muchas cosas, hay que atenderlas y yo creo que nadie puede negar la urgencia. De, de poder que sea transparente el proceso, pero a la misma vez yo creo que tenemos que fomentar que más personas puedan participar. Eh, y no creo que con tanta traba eh, que se está hablando y tratando de detallar, se pueda resolver realmente el problema, que es sacar la corrupción, que es sacar el fraude y ha sido consecuencia de todo el financiamiento privado de las campañas políticas. Yo creo que todas las personas quisiéramos poder debatir más las ideas y tener más acceso a expresar cuáles son esas ideas y esas propuestas y mientras sea quien más tenga, quien más acceso tiene, pues va a haber un sector que no va a tener el mismo acceso. Así que la propuesta en que sean unos fondos públicos iguales a todas las candidaturas, con espacio igual y que se promueva el debate real de las ideas y la discusión, yo uh -huh. creo que todo el pueblo se va a beneficiar.
3: Nisha, por otra parte, se trata de los, los donativos anónimos, que era lo que, lo que acabo de mencionar, eh, el bajar la edad para donar dinero a 18 años y el informe de los recaudadores más allá de las personas que asistan a estas actividades. ¿Cómo ves este asunto?
7: Pues mira, Edith, ¿verdad? Hemos, hemos tocado lo que las oficinas del de Contralor, porque ha, ha, ha recobrado, ¿verdad?, una notoriedad en todos los asuntos que están en el Departamento de Justicia a nivel estatal y federal. Eh, lo que bien sí sobre lo que me están hablando de los donativos en efectivo, pues bien he, he sabido de cómo es que el contralor, el contralor está diciendo cómo esto se está dando Fíjate que ellos saben cómo es el modo operandi de estas personas que dan estos donativos en efectivo y el modo operandi de los comités de los candidatos. Así que no es ciencia oculta lo que está sucediendo, lo que está yo creo que no tiene garra. ¿verdad? Suficiente a la oficina del controlador como para poder ejecutar. el no estos tiene señalamientos a nivel No, porque yo entiendo que todo ese recaudo debería de ir expresamente a la oficina para contratación de auditores, de personal que se dedique expresamente a este tipo de, de investigaciones para entonces llevar esto posteriormente al Departamento de Justicia. Sin embargo, la edad eso, ¿verdad? Podríamos ver una percepción eh, de que como un un joven de 18 años que apenas está incorporándose a nivel universitario eh, y a nivel, a lo mejor, de empleomanía, pudiera donar a una, una campaña política, ¿verdad? Uh -huh. Este si la, si la relevancia es que hay una suma exorbitante, ¿cómo estas personas pudieran donar eh, maybe 20 dólares, 25, ¿verdad? Eh, no sé eh, hasta dónde llegan, no soy parte, ¿verdad? Yo estoy en sí. el Senado no hemos podido discutir este asunto, no sé con qué miras, bajar la edad tendría eso, alguna repercusión judicial uh -huh. este y qué trae consigo. Así que eso tendríamos que evaluarlo. Vamos a ver cómo entonces nosotros vamos a estar mirando todo lo que pasa en la Cámara de Representantes para asumir alguna, algún cambio que sea sustancial y claro. real este, y Dicen, los que no, pues más o menos va por una politiquería de porque está pasando todo esto, porque están los que Luis y o no están los que Luis. Y no, vamos a hacer cambios genuinos no si es que
3: hay que hacer. Y si da tiempo. Eh, licenciada, hay una, un argumento con el cual yo siempre he tenido mis reservas en términos, y como dice el americano, en Money Equals Speech, eh, que para propósitos de la, de la libertad de expresión, del derecho de expresión. El donar dinero equivale a esto. Y en ese sentido de lo que hablábamos ahora con la senadora, de del bajar a 18 años, pues es quizás concederle o reconocerle esa libertad. La eh, comisionada electoral del PNP... Eh, indica los problemas que pudiera haber con la no solamente la legislación, sino la jurisprudencia interpretativa que existe, que es de mediados de los 2000, ¿verdad? Eh, para propósitos de reconocer el donar dinero como la libertad, como una de los pilares de la libertad de expresión. ¿Cómo ves este asunto?
6: Sí, lo, lo que lo que pasó fue con el caso de Civilizaciones United, esto uh -huh. se le extendió ese derecho a una corporación, ¿verdad? A, a una entidad que. Por ahí no entraron persona, las uniones pero... también. Y entonces, no no solo las uniones, porque uh -huh. tiene que ser un super pack, recuerda, ¿verdad? Uh -huh. Tiene que ser mediante un, un super PAC. Claro. Así que es establecer ese super PAC eh, alegando que no son unos donativos directos, eh, y que, por tanto, se va a, a aliviar el problema de la falta de transparencia, lo cual pues sabemos que no ha funcionado. No, y en la super
3: tampoco ha sido la... Eh, uh
6: -huh. no, no ha funcionado eh, y tampoco, ¿verdad? El hecho de que se exija que sean donativos con menos de 50 dólares en cash... Que se, que se exija el, el nombre de quien aporta y toda la información, eso uh -huh. se estaba haciendo, ¿verdad? Eh, lo que pasa es que hay unos sectores que se oponían a poder poner cuáles son esos donativos, pero las personas que dependen en su mayoría de donativos de 10 y 20 dólares, pues así lo tienen, ¿verdad? Eh, y se pueden ver en, en el contrato electoral y están identificadas esa, esas donaciones. Pero eh, insistimos en que el problema es que es un que ¿verdad? reducir la edad demuestra que se quiere equiparar la participación política con aportar económicamente y no debería ser así, o sea, de, debería ser de una expresión acuerdo. genuina, no debería estar basada únicamente en el dinero, ni en quien más recauda ni en quien más tenga. Y en Puerto Rico utilizamos uh -huh. eso mucho. ¿Quién tiene en cuenta cuánto se recaudó Como para tra tratar de, de, de equiparar eso a, a un avance en una candidatura. Así claro. que insistimos en que debería ser... Un pote igual para todas las personas, no tienes que estar pensando en que si yo quiero participar sí. de la rueda política tengo que tener un fondo privado, tengo que tener donantes privados y entonces permitirnos que podamos debatir las ideas.
3: Senadora, y con esto cierro eh, la pregunta de los mil chavitos. Va a dar tiempo, va a dar tiempo, va a dar tiempo para
7: propósitos de... Eh, ¿Me escucha, senadora? Sí, le escucho. Yo creo que esto va a tener mucha discusión, uno, y hay que esto hay que verlo detenidamente antes o después. Si se da antes, perfecto, pero yo creo que amerita mucho tiempo para evaluar diferentes estatutos que está planteando este proyecto. Pero, sin embargo, te voy a dejar con una idea. Le, el entrevistado anterior, que es el el prospecto, ¿verdad? candidato a ser comisionado del Partido Popular Democrático, dijo que la comisionada tendría que devolver el dinero donado por Santa María y los pies Luisi. La idea es, aquellas personas convictas, ¿verdad?, El funcionario que sea también convicto, por ejemplo, un alcalde. Yo creo que es mejor que el alcalde devuelva todo ese dinero a las personas que creyeron en él y también, ¿verdad?, le faltaron a, a lo que fuese en aquel momento este la política pública por la cual iba ese alcalde o ese miembro, ¿verdad?, le, claro. de, la, de la asamblea legislativa. Así que lo que igual no es ventaja, a veces tenemos que ver cómo nosotros llevamos un mensaje está atañado a unas personas en específico este así que eh, nada una verdad una sugerencia dentro de todo lo que es el contralor, porque eso es lo que estábamos discutiendo ahora mismo eh, sería igual para las personas verdad que pusieron su pesito y creyeron en ese candidato que se convirtió claro. en alcalde o legislador Ident y devolver ese
3: Identificadas Ajá. las fallas, yo creo que es más que meritorio que se hagan los cambios en ley. Eh, yo pienso que todavía tenemos tiempo de más para inclusive incidir sobre este ciclo electoral, pero continuaremos hablando de este y otros asuntos. Agradecido de ustedes eh, por haber claro participado sí. con nosotros. Hablaremos la próxima semana. Un abrazo. Ver, okay. Hasta luego. Continuamos. Este segmento es
0: traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z Nación Z Por Z93 Somos tu noticia
3: Es momento de hablar de deportes con nuestro compañero Tato Hernández porque somos deportes
8: Vamos ¿No, arriba, vamos arriba, vamos arriba Muchas gracias licenciado Eddy López Vamos con el maratón de Boston que se estuvo celebrando ayer luego de 10 años que ya usted sabe que tuvo un atentado, y el campeón vigente, Edan Chevet, <coughs> perdón, repitió victoria este lunes, eso fue ayer, en el maratón de Boston, tras despegar desde la punta en la cuesta de Herbert Hill, y así va lo, lograr el debut de su compatriota keniano, elup Kipoche, el dueño del récord mundial. Chevet fijó un tiempo de dos horas, cinco minutos, cincuenta y cuatro segundos, Kenia arrasó nuevamente en ambas ramas, en la femenina Helen Oviri, dos veces medallista de plata en los 5.000 metros de los Juegos Olímpicos, emergió en la primera posición con 2.21.38 para la dama. La estenista boricua, Mónica Fui completó este lunes ese maratón, lo clasificó uno de los eventos más duros de su vida, hizo un tiempo de 3 horas 50 minutos, la cuestión fue que lo terminó. Dice que es la cosa más dura que ha hecho en la vida, el terreno de deportivo muy difícil, pero lo hice pues debajo de las cuatro horas está súper contenta así que enhorabuena para nuestra Mónica Puig, tenista medalla de oro en los Juegos Olímpicos 2016 en Brasil pues también está incursionando en maratón y cositas así mira pues que eh, le vaya muy bien además que es tremenda reportera para ESPN en la cuestión de los eventos de tenis usted se entera aquí en Nación Z somos deporte con la oficina de Mestre que te informe y te prepara ya estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en mayo 787-238-9494 es el numerito a llamar también tenemos grados asociados en electricidad en Tour buy Maker para que usted aprenda a hacer sus propias piezas para el futuro o para desarrollar mm -hmm. su propio negocio ¿le gusta alguna mecánica? la racing la tenemos, la automotriz la tenemos la vista la tenemos, la marina la tenemos así que visita nuestro recinto compara su de equipo y toma tu la decisión de estudiar en Mester College. que tengan buen día Chero, give it
4: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metro, como la autopista José Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toabaja hasta el área de Atorrey, en la salida hacia el expreso Las Américas igualmente la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra la PR5, la 164 y la 167 de Naranjito así como algunos tramos de la PR5, 167 y 199 en Bayamón además la avenida Lo Más Verde es entre la América Militar y, Academia y la avenida Ramírez de Arellano la 165 entre Cataña y Guaynabo en la intersección con la PR22, el expreso Valdeorito y de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176 177 y la 199 en Cupé y la autopista Luisa Ferrer entre Montilledra y la zona del centro médico de Río Piedras y más al sur en Caguas, además la 30 desde la colindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos a el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para esta mañana un cielo mayormente despejado, pero al llegar el mediodía aumentará la nubosidad y luego se formarán aguaceros. En la zona metropolitana, en el interior y el suroeste tendrán las lluvias más fuertes y existe riesgo elevado de inundaciones urbanas y de riachuelos. Las temperaturas alcanzarán los altos 80 grados en las zonas costeras y los bajos 80 grados en las zonas montañosas, mientras que los vientos estarán del sureste de 10 a 15 millas por hora. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
0: Próximo. No te despegues de Nación
2: Z. Próximo. Lo próximo es Gabriel López Arrieta, señores, qué es tendencia. Ya usted verá que es aquí conectado con nosotros, que es lo próximo aquí en Nación Z.